0: Ya comenzó el verano de copas. La Eurocopa arrancó con una crisis emocional alrededor de todos los aficionados, también de los futbolistas. Christian Eriksen se se desplomó en el terreno de juego. Al final lo terminaron reviviendo. Afortunadamente se encuentra estable, pero las sensaciones que deja son alarmantes. Por todo lo que está viviendo el mundo, además la carga que tienen los futbolistas, por momentos se nos olvida que son personas y que los profesionales también deben descansar. La Copa América que se tuvo que haber cancelado por las mismas razones que está viviendo el mundo, el coronavirus, etcétera Se la quitaban a Argentina y a Colombia. Al final Brasil terminó recibiendo este torneo y como se esperaba, canchas en muy mala calidad, partidos no tan brillantes y al final se termina realizando este torneo. Además ya está la prelista de la selección mexicana, el octagonal final y Funes Mori ya tiene sus papeles para poder representar a la selección mexicana de fútbol. Arrancamos este episodio de Baloneros y saludo al conde de Barcelona, Jordi Guerra, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, Michaco? ¿Cómo estamos, Huguito? Buenas, buenas tardes. Eh, bien, bien contento por el inicio de las Copas, eh, con ganas ¿no? de ver estos, estos partidos eh, vibrantes, emocionantes, el tema de la Copa América y, y los potreros donde se juega, y ya entraremos con, con la selección y sus refuerzos olímpicos que parece vamos, lamentable por decir poco.
0: Hugo Zamora. Ya está todo listo, tu ídolo penaldo sigue destrozando a los récords, es una bestia, parece que este tipo nació para destrozar todo lo que ya está escrito en el fútbol, seguramente ya está dentro del número de los cinco mejores futbolistas que ha visto este planeta.
2: Mira, lo único que voy a decir es que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista que han visto estos ojitos hermosos. Para empezar, ¿no? Y eso de, de Penaldo, pues ya ponle Chilenaldo, Cabecenaldo, lo que quieras. Te mete goles de donde sea, Checo, y. Pues hay que decir que también a Portugal la vamos a tener que poner como una de las favoritas para para llevarse la la Eurocopa, Ay, no, ¿eh? no,
0: no, no. O sea, una cosa es lo que Cristiano Ronaldo y también hay que ser realistas con que el nivel de su selección no acompaña tanto el nivel que tiene Cristiano Ronaldo que ¿Cómo no, que ya tiene
1: cuántos récords rompió ayer Jordi. Ayer rompió nada más dos, ayer por lo pronto, máximo goleador en la historia de las Eurocopas y máximo eh, futbolista o futbolista con más partidos en la historia de la Eurocopa también, así, para que nos demos un quemón de pronto.
0: No, y además es el que más partidos ha ganado dentro de la Eurocopa, con Otro más presencias más. en la Eurocopa, 106 goles con Portugal, a tres de a ser tres. el máximo goleador eh, en selecciones que eh, lo supera todavía el iraní Ali Dael, Ali algo así. Daei, Pero pues no mames, es, es, está, es, está en otro nivel este cabrón. Realmente todo lo que toca hace Bellar. Aunque el partido de Hungría pare, parecía que no era para quedar 3-0 ayer en la Eurocopa, Hugo.
2: Sí, la verdad, pues hay que decir que se destapa por ahí del minuto 82, 84, si no mal me equivoco. En 8 minutos Portugal resolvió el partido, pero en realidad incluso a Hungría le, le anulan un gol. Eh, minutos antes que que pues ahí muy parecido al de tu máquina eh pero acá sí se anuló y este, y pues nada no, también o sea... si
0: el bar hubiera revisado el, el segundo gol de cristiano pudo haber cambiado la historia
2: híjole está muy justa no la
0: verdad ah, como es Ronaldo no hay que revisarlo, no pasa nada. Nada,
2: no, pero Siga pues rompiendo es que, récords, güey. Que sí, sí, o sea, ya, o sea, ya en ese momento importaba bien importaba muy poco quedar 2-0 que 3-0 y si te meten te meten a una clase de gol así, pues Uy, dices, pregúntale, "Bueno, ¿qué le
0: Si no va a estar contando los goles para ver si puede avanzar como tercer eh, dentro de los terceros mejores de, la, de, de los grupos."
2: Bueno, pero también hay que decir que un griego, güey, si hubiera tenido un pesito de idea en el contragolpe, güey, termina ganando este partido sin ningún problema, güey. Ya Portugal no sabía ni por dónde inventarle para atacarle. O sea, si hubiera tenido un pesito más en inteligencia al contragolpe, güey, le terminan ganando a, a Portugal. Portugal se encuentra con, si no mal me equivoco, Guerreiro.
1: El que... rebote, sí, sí, con un rebote, de ¿Oh, dos no? rebotes y, y casi autogol, sí, sí. Sí, casi o sea... El...
2: Resuelve, resuelve el, el eh, Guerreiro con, bueno, ese cambio, con metiendo a Guerrero y güey, se resuelve todo el partido, güey, ahí le cometen el penal, él da la. él hace la jugada con Cristiano. O y sea, cambiamos pues, ¿no? el nombre, antes
0: era. Juventus, ahora ya es el equipo de Ronaldo, antes era Portugal, ahora sigue siendo el equipo de Ronaldo. ¿no? Bueno, por,
1: pero Portugal siempre ha sido el equipo de Ronaldo, ¿no? Desde el 2006, hace, hace 15 años que es el equipo pero, de
0: Ronaldo. Estamos revisando la lista del Mundial del 2006 de Portugal y siempre han sido un equipazo los portugueses.
1: Ah, estamos de acuerdo, pero o sea... Eh, yo, y te lo dije, lo, lo, bueno, se los dije la, la semana pasada, ¿no? Yo candidate a Portugal desde un buen principio, yo pienso eh, y, y, y me voy a casar con esta idea de que es una de las mejores generaciones de Portugal, se pueden permitir el lujazo de tener a gente como Joao Félix eh, calentando banca, ¿no? Entonces, de verdad que es un, un equipazo, ¿no? Luego sí que es verdad que, pues, o sea, ganan con un gol de rebote y con un penal, ¿no? Pero tampoco perdamos de vista que Portugal ganó la Eurocopa hace cinco años sin ganar un solo partido en la fase de grupos, <ríe> o sea, y, y, y remontándole a, a Hungría en tiempos extras, y, y con Gales, mira, de, de milagro también, ¿no? Entonces, Portugal gana, así. ¿no? Portugal puede tener una estrella rutilante, puede tener un delantero que rompe todos los récords, sabidos y por haber, porque mira, ahorita te digo así, cuatro rápidos, máximo goleador en la historia del Real Madrid, máximo goleador en la historia de Portugal, máximo goleador en la historia de la Champions, máximo goleador en la historia de la Eurocopa, y máximo goleador en la historia del fútbol mundial, ¿No? Entonces, pues está, está claro, esto, ¿no? ya, esto es garantía, ¿no? De que, de que te puedes sacar las papas del PO en cualquier momento. ¿De cuántos
0: años tiene Hugo? 36, ¿no? Si no mal me equivoco. 36 añitos y sigue siendo una bestia. Es el único futbolista que ha jugado y anotado en 5 Eurocopas: 2004, 2008, 2012, 2016 y 2021. Es el máximo goleador de la Euro con 11 goles. Jugador con más partidos disputados en la Euro que, han, que aquí ha ganado. No, que nada más ha jugado, que son 22. El jugador con más partidos de Euro ganados con 12 y 106 goles con la camiseta de Portugal. ¿En qué lugar va a estar Cristiano Ronaldo el día que decida colgar las botas?
2: ¡Híjale! Está, está difícil. O sea, es que si hay... Es que yo digo que depende más del gusto de la persona que lo haga.
0: No, pero Por... o sea, ¡Ah! los, números, los números ya no son de gusto, los números... Los...
2: Sí, en el deporte últimamente
0: han sido muy, muy, muy nombradas, pero lo que hace este
2: güey este no es normal. Sí, pero, o sea, por ejemplo, de calidad de jugador, eh, por ejemplo, un jugador muy vistoso que incluso tú lo mencionaste ahí en el grupo es eh, Ronaldinho, que traía una calidad impresionante. Lamentablemente, Ronaldinho, sus números no le acompañan el buen rendimiento en todo. su carrera.
1: Bueno, sí, pero Ronaldinho le gustó ganó, todo en Europa, ganó, ganó todo en Europa, ganó todo en América, o sea, jugó en Ronaldinho, Querétaro, lo llevó a una exacto. final. Ronaldinho ganó todo y dijo, pues me retiro, güey. El peor es que tenía 28 años cuando decidió retirarse, y, el, 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 ¿no? Y siguió pero, cobrando, ¿no? Desde los 28 hasta los millones, 30 y tantos. El güey dijo, sí, yo ya gané todo, pues, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Ah? O sea, yo nací para divertirme y me voy a divertir toda la vida. Y míralo, hasta en el tambo acabó el güey.
0: Y divirtiéndose en el tambo. Y sí, divirtiéndose. Pocos no.
1: pueden
0: hacer eso.
1: No, pero hay que decir que
2: Cristiano Ronaldo va a estar entre los mejores cinco jugadores de la historia del fútbol y dudo que en muchísimo tiempo, incluso no sé si nos toque ver a un jugador que pueda romper las marcas que está dejando Cristiano, sin duda alguna.
0: No, Yo creo que la época, Jordi, y tú que los has visto a ambos en, en jugar en vivo y en, en Europa, creo que la suerte de haber visto a Messi y a Cristiano en la misma época, además en una época donde ya el fútbol cambió de ser un deporte a ser una industria, te deja muy claro la calidad de, de futbolistas que son ambos, pero en este caso Cristiano Ronaldo solo le falta la, la Copa del Mundo para tener los números del me mejor jugador que ha visto el planeta Tierra.
1: Sí, yo creo que esta tal vez es la diferencia ¿no? entre entre Messi y Cristiano. ¿no? Tú sabes que yo soy defensor de la pulga biónica muerte pero si hay alguna diferencia tal vez sea con la selección, ¿no? Que Cristiano dice me echo el equipo al hombro y vengan las que vengan y el güey si las quiere conseguir el solo las consigue él solo. O sea, me estoy acordando ahorita del partido en el último mundial contra España que tres veces estuvo bajo en el marcador y el güey dijo no tres veces lo voy a empatar yo solito, ¿no? Bueno, pero, no pero dejéa de de de
0: también si no salía esa eh, eh, no salía hablar con un absolutamente ejemplo, nada. O
1: sea, nah, pero no, dejé ya traía la
0: moral más destruida que eso, eso
1: sí, eso sí. Pero bueno, a lo que a lo que yo o sea, yo, creo que, yo creo que Cristiano más allá de estar en los cinco, yo creo que puede estar, y ya está, entre los cuatro mejores futbolistas de la historia. ¿no? Yo creo que hay el, el, el Olimpo de los dioses del fútbol, que está Pelé, Maradona, Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. O sea, parece que dentro de esa lista no puede haber absolutamente nadie más. A, a lo mejor hay alguien que se le puede medio acercar. Podemos hablar de, de no sé, Beckenbauer, Lothar Mateus, Cruyff, eh, Platini, etcétera, pero yo siempre los pondré un escaloncito por abajo de estos, de estos cuatro monstruos, ¿no? ¿Qué podemos seguir esperando de Ronaldo? Pues no sé, cabrón. O sea, hace cuatro años que lo estamos jubilando, el cabrón y sigue rompiendo récords. Entonces, eh, yo ya no puedo esperar nada más de este güey, que se vaya al United y que siga rompiéndola.
2: ¿Saldrá este verano
1: de la Juventus? No,
2: creo, Ojalá ojalá, yo sí lo quisiera ver en el United ahí con, con Bruno Fernández ahí a lo mejor ahí con, o sea, una hipotética llevarlos a la final de otra Champions y retirarse ahí, bueno, pero un poquito más el amorío del fútbol, pero estaría muy bien estaría sí, es muy romántico. bien que se sea mi
1: vida es un romántico sí o sea, romántico.
2: Verlo, verlo donde se dio a conocer y que regrese y termine su carrera ahí, a lo mejor no termine su carrera pero que no, sí. Te... No, bueno, pues hasta los cuantos años quieres que juegue, güey. Él dijo que sin pedos que hasta los va a jugar 40. Hasta
1: que, hasta que debute su hijo. Güey, que no, los
0: 6 años, no mames. O sea, también hay que bajarle un poco a los alcoholes mañaneros, güey. ¿Te
1: vas a decir que no, Cristiano? O sea, si Cristiano te dice, voy a hacer esto, ¿tú crees que no lo va a conseguir?
0: Tiene 36 años, güey.
1: Si Cristiano te dice, me retiro a los 42, siendo jugador de campo, ¿tú crees que no lo va a conseguir? Es, 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 es está comandante,
0: güey. El, <risa> el bicho. ¡Ay, mi o sea, madre, el bicho!
1: el bicho. A, lo,
2: a, la, a, a los 40 años te apuesto que la MLS lo vería con ojos de no, eventos que, para que, que, que viniera tipo, a no, Ese
0: tipo no, no caería en...
1: Claro que sí, en dos, tres años. Claro, en fútbol de muy, muy poca en la MLS. Imagínate Ay. el
2: marketing que, que generaría Cristiano en, en la ¿qué
0: MLS. ¿Qué hizo con la Coca-Cola ayer? Antier? Se las mil
1: coches. millones de dólares Coca-Cola ayer por culpa de Cristiano Ronaldo, güey. ¿Qué pedo con eso?
0: ¿Hay algo que haga mal ese cabrón?
1: ¡No! Por eso te <risa> digo. Si este güey te dice, ¿me voy a, re a retirar los 42? ¿Tú crees que no?
0: ¿Le pones una pega? Le pongo la playera del Querétaro y seguro viene Ahí acá. Ahí está, güey. Sí. Ahí está. ¿Cuál sería sí. el 1-2? Bueno, más, vamos a dejarlo en su top 3 de, de los mejores futbolistas en la historia de, de, del, del deporte.
2: Dale un Híjole. Es que, o sea, no, no, no podemos decir, es que entre, también me surge este debate de Maradona Pelé, pero siento que Pelé, güey, sí re revolucionó totalmente. Mira, fácil. El... Si,
0: si idolatras a, a Cristiano, no puedes idolatrar a, a Maradona. O sea, es sí. que y no, ah, por, sí. no por su vida fuera sí. de la cancha, sino por lo tramposo que fue en la final contra Inglaterra es acá que... en México.
2: Es que también siento, no, no, no. o sea, Pelé y Cristiano siento que son, lo, o sea, en verdad trabajo y Maradona y Messi son más el talento, porque o sea, yo, yo no, en, la, en general no me imagino a Maradona y a Messi parándose a las 6 de la mañana a entrenar en Lisboa, güey, en un gimnasio y matarse, güey. Pero sé de la calidad que tiene Messi Maradona, güey, o sea, esos güeyes son únicos, güey, o sea, son güeyes que tienen el talento y te hacen en la cancha lo que, lo que ni siquiera podemos imaginar nosotros, güey, que puede hacer un futbolista, pero de ahí también está Pelé y Cristiano, güey, que no mames, o sea, son futbolistas que en récords, güey, que en momentos importantes de su país, güey, de sus equipos, güey, han estado, entonces, para mí, Pelé... Tengo que poner a Maradona, checo, perdóname la vida, y a, a mí a, a mí en lo particular, a mí me gusta más Cristiano que Messi, entonces pondría como tercero a, a Cristiano, y pues sí, a ellas le gusta. ¿no? Tercero, mío, estás
0: sacando a Messi de tu de, top, top 3 mundial, ¿eh? Está bastante enfermo, Jordan, ¿cuáles son los tuyos?
1: yo creo que Pelé por todo lo y consiguió, Pelé por todo lo que hizo, por, por la carrera ¿no? por los mundiales, por lo que le dio a su país por la cantidad de goles que, que pudo llegar a, a, a meter, y los que luego se inventó el güey ¿no? porque también se inventó unos cuantos <risa> porque o sea, cada que alguien rompe un récord, el güey tiene 200 goles más, no, no sé cómo lo hace eh, entonces yo creo que en ese sentido pongo primero Pelé pongo segundo a, a Messi sin ningún tipo de duda tercero a Maradona y cuarto Cristiano ¿Cuarto cristiano por abajo de Maradona? Sí, por, por lo mismo, porque Maradona fue la revolución para su país, al final de cuentas. No únicamente fue un futbolista, sino también un símbolo a nivel nacional. No, Entonces, al final de cuentas, eh, Maradona tras trascendió más allá del fútbol. No, Tiene una religión, el cabrón, o sea, sin ir más allá. ¿no? Tú te vas a Nápoles y dices que Maradona es el mejor del mundo, igual no sales vivo. <risa> okay,
0: Entonces, probablemente.
1: Partamos de esta base.
0: No, de mira, si sí, él les dijo, hijos de puta, en, en el Olímpico de Roma, güey, a los italianos...
1: Y mira... Y, y no salió, le hicieron nada güey. Y se le aplaudido todavía, ¿no? Como quien dice, entonces yo creo que sí, el Diego tiene que estar ahí. Eh, y, y Cristiano tiene un escaloncito por abajo y como se le ocurra ganar el Mundial el año que entra, yo sí lo pongo en el segundo lugar de la historia. O sea, con, con todo mi dolor, ¿eh? O sea, con todo mi dolor como culé y como, y como fanático de Lionel Messi, como se le ocurra ganar el Mundial, que no creo, pero como se le ocurra, yo sí lo pongo en el segundo lugar de la historia del fútbol. Es que también vale, hay que decir que, es, es que para mí es la
2: carrera futbolística... Más impresionante de claro, la pero historia
0: Claro que tú estás enamorado de, de... no de eh, eh,
2: Vive la carrera futbolística Que se le asimile a lo que ha hecho este cabrón güey. Messi, güey Es que el problema de Messi es el, lo de la selección O sea, a Messi No, pero también, güey,
0: eh, has visto los partidos de Messi en Copa América Messi hace todo para que Argentina gane, güey Messi hace todo para que Argentina gane no, no lo gane.
1: acompañan, cabrón, es que no lo acompañan No, no, sé, puede tirar? no puedes entrar y la rematar, güey Claro, o sea, no puedes entrar y rematar exactamente. Tienes a Lautaro, tienes a Agüero, tienes a Di María, a Lochelso. Eh, tienes un puto equipazo. Pero no te acompaña. No hay que. Mira, mira vamos, a, vamos a remontarnos 10 añitos atrás. El Mundial de 2010, cuando lo lleva el Diego a la selección. Güey, ¿No? o sea, Maradona lo llevó diciéndole, hazme todo, papi. porque o sea, estos güeyes que tenemos aquí, o sea, se llevó el centrodelantero delantero a Palermo, güey. <risa> <risa> hazme el favor. O sea, ¿cómo quieres que Messi gane algo si Palermo o Higuaín tienen que rematar? Y
0: Palacios también, ahí andaba.
1: Imagínate, cabrón.
2: No, para mí el mejor mundial que ha dado Messi, sin duda alguna, es el de Brasil. El de Brasil se lo comió tremendo. Y tenía, o sea, sí era una selección que yo dije, Dios mío, ahorita donde gane el enano el mundial, si sí, de por sí, o sea, ya lo consideran... O sea, yo digo que si Messi llega a ganar un mundial, sí, igual sí, con todo historia, el dolor tío. del mundo, sería el mejor. Es el mejor de la historia. historia. Claro. Pero, pues, Ahí está el pedo de Messi, ¿no? De Argentina. Tú dime tu top 3, chiquito. Muy sí, callado. Sacándotela.
0: El número uno, güey, indiscutiblemente siempre lo va a hacer tener 17 años y ganar la Jules Rimet, güey. No, 17 añitos, güey.
1: Estamos de acuerdo.
0: No mames, 17 años y echarte un país a la espalda, güey, con todos los nombres que jugaban a tu alrededor y aún así haber sido pinches escuincle, güey. Con los huevos del tamaño del planeta. Jamás va a tener comparación ese tipo y que sea sí, aunque al final, quién sabe dónde jugó que metió 3.000 goles, güey. Pero bueno, sí, su leyenda y la manera en la que tuvo que salir adelante con una Brasil llena de racismo todavía, güey. No hay comparación, güey. Pelé es el número uno, el número dos está está Lionel Messi y en el número de tiras tiene que estar... Cristiano Ronaldo, güey. O sea, no importa quién esté en el uno o el dos, güey. Simplemente los dos son, son las bestias del fútbol moderno y son uno y dos en la lista de quien tú me digas en el mundo del fútbol moderno. Y lo sí. van a hacer por muchísimos
2: años. También, o sea, a alguien que se le está sumando ahorita que dijiste es impresionante que lo gane con 17 años, también... Sí, tenemos, tenemos un francés, tenemos un francés que puede estar repitiendo la historia porque... A ver, no hay, que, no hay que negarlo, es favorito a Francia para ganarse la Eurocopa. y pero en después año... el
0: partidito de ayer.
2: Bueno, es que sí, también criticamos bueno, mucho no, bueno, las no, no, formas, a pero...
1: Es que sí bueno. a decir criticamos las formas, pero insisto, es que perdemos de vista cómo ganó Francia el Mundial. Francia no ganó el Mundial apabullantemente. O sea, no, Francia no ganó primera, el Francia Mundial fue la sabiendo final.
0: jugar siete partidos. Claro,
1: Francia es fiabilidad. Francia puede, ser, puede traer un Ferrari, pero son un Volkswagen, güey. ¿Sabes qué? Es un cochecito que no te va a fallar. Sí, güey, ¿sabes? sabes que el
0: problema es el que el que lo maneja es Kylian Mbappé,
1: güey. Pero es un cochecito que no te va a fallar nunca, que sabes que te va a responder. Es un bocho del 95. Puede ser el 2040 que el bocho va a jalar. <risa>
0: <risa> y sin anticongelante. O
1: sea, y sin anticongelante y sin frenos, si quieres, güey. Entonces nos ponemos con los nombres de Francia, etcétera, etcétera, pero no perdamos de vista que Francia no apabulla, no gana gustando, pero sabe ganar, es lo que importa exacto, tienen el gen de ganar y tienen esta generación que lo ha ganado absolutamente todo menos la Eurocopa que les viene ahora no pero fuera de eso, o sea Francia tampoco es el el sumum de, de o sea no es no es la de España del 2010
0: y también ojo que es, es, Francia traería el doblete traería el Mundial del 2018 y la Eurocopa del 2016 y no es por un gol que hace la selección de Portugal de otro partido y de un futbolista que nadie volvió a saber nada de él <risa> Pero si no, es... habría sido la mejor generación francesa en la historia de... ¿La
1: historia?
0: Y no, pasando creo... por Platini, y por Zidane, y por Bartés y por compañía. Y por
1: Thierry Henry, y por Trezeguet y por quien tú me digas. Pero yo, yo creo, yo considero que es la mejor generación de Francia ya. Ya lo considero sí.
0: así. Solo con tener a Engolo Kanté ya estás... Ya... Estás del ¿tienes? otro lado. Sí. Y
1: mira que ayer, por ejemplo, antes lo hablábamos antes de, de empezar la, la transmisión, no fue un gran partido ayer de Angolo, ¿no? Porque tampoco, o sea, estuvo bastante fallón en defensa. Siempre es una garantía en golo, pero luego hacia adelante estuvo bastante fallón. Pero bueno, ayer el que la sacó a pasear fue el pulpo Pogba. ¡Qué madre mía! El partido que se le ocurrió hacer ayer a Pogba. Un, una locura.
2: No, no tenemos que decir. Y aparte, o sea, te, te le paras enfrente al que... O sea, bueno, a Toni Kroos, que ya de por sí Toni Kroos... Y hablar de Tony Cross es decir, un ah, mediocampista... Tío, tío. Ajá. Y, y viene también Kundogan que viene siendo una temporada increíble en el Manchester City. Y a los dos los sacó a pasear cuantas veces quiso... O sea, el pase que... Sí, o sea, el autogol de Hummels, sí. Pero el pase que da... ¿Cómo poca... el autogol también? Sí. Pero el, pase, el pase, ese
1: pase, de... ese pase Ese pase diagonal de A Lucas ¿verdad? Hernández, no, o sea, es... Wow. No, no. Es de otro partido, es de otro fútbol, porque realmente el partido tampoco fue brillante ayer. Yo vi una Alemania muy falta de ideas,
0: muy... Pero de eso desde el 2017 vienen arrastrando un fútbol que no es tan agradable los alemanes.
2: También no bueno, entiendo a Lowe, o sea, habilitas a Kimmich de lateral, cuando toda la temporada jugó de mediocampista es como, no mames, ya, o sea, no es mucha ciencia, bro, ya Kimmich no te hace sus
1: recorridos, ni en el Bayern.
0: Es que él solito se está haciendo la cama, ¿no? Ya también quiere dar un no, paso adelante. No le importa, ya, sí. ya se fue.
1: Sí. Él se fue. Ella está en otro lado. Hans no, Flick el es el que viene, ¿no? Hans Flick es el que viene. Que más a más, Hans Flick durante muchísimos años fue el auxiliar de, de joachim Lowe antes de ir al, al ah, verde de vale. Múnich. Entonces ya conoce la, la estructura de, de la Mannschaft, ya conoce a los jugadores, conoce todos los procesos que se llevan en una selección. Y toda Entonces, la creo... estructura alemana. Exacto, no. yo creo que Joaquim Lowe ya está más pendiente de, de, ahora sí con el perdón de la audiencia, de rascarse los huevos y verse la mano. Porque... <risa> <risa> <risa>
0: Fanático <risa> número uno de hacerlo en cámaras, ¿no?
1: Fanático <risa> número uno de hacerlo en cámaras que de otra cosa. ¿no? O sea, Yo ayer, insisto, como dice Hugo, no entendí el poner a Kimmich de, de lateral, no entendí la posición tan retrasada de Gundogan cuando no perdamos de vista que Gundogan fue el máximo goleador de la liga para el Manchester City o sea, sí. no lo pongas tan atrás, estás perdiendo muchísima llegada ¿no? el hecho de meter al Héroe Sané tan tarde en el partido cuando el partido lo que está, te estaba pidiendo era alguien que lo rompiera alguien que pudiese ir por bandas, que tirase buenas diagonales pero tampoco era,
0: bueno, era de esperarse Low lo dejó, lo dejó fuera el mundial, no, sí. para no ir a Rusia, que tampoco te, te explicas eso cuando al final lo que más te falló fue la definición en el Mundial de Rusia 2018 y ya van tres años y seguimos con las mismas
1: sí, 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 totalmente de acuerdo, entonces ya te digo yo lo de, lo de Alemania Van a pasar, porque van a pasar, o sea, muy mal sí. lo tienen que hacer. El, ¿no?
0: Es Alemania, ¿no?
1: Es Alemania, o sea, y además, además si miramos los números de la última euro, haciendo tres puntos, pasas.
0: Y ahora que ya es un formato donde pasan los el, dos del, mejores de cada, y luego los cuatro, cuatro mejores terceros lugares, jugamos todos, ¿no? En una de esas o sea, México en... ya va a estar ahí en la pinche. <risa> no,
1: es que no tengo tan claro que pasen como terceros, es España, por ejemplo.
0: Y partido, pero pios, antes de terminar con el tema de Francia y Alemania, existe la maldición de que el campeón del mundo al siguiente mundial no clasifica de la siguiente fase de, de grupos, no llega a octavos de final. Le ha pasado a los recientes campeones. Alemania fue el vivo ejemplo. Después España, ¿Eh? Eh, Italia, también en, después del 2006, en el 2010 no les alcanzó, pero. Creen que con, él, con esta generación tan brillante que tiene, que a pesar bueno. de que no juegan bien, todos cuando hablan de, de Francia vienen las sonrisas, viene la alegría, vienen los nombres. O sea, es un equipo bastante completo con una buena dirección técnica y con una buena identidad. Aunque jueguen no un fútbol espectacular, saben a qué juegan. Saben les va 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 a qué juegan. Les va a pasar a los franceses quedarse en la ronda de grupos Mundial de Qatar 2022. No. O van a romper con esa tradición de, del equipo campeón del mundo en la siguiente Copa del Mundo.
2: Güey, es que, o sea, ni de pedo pasa por la mente de alguien, güey, decir, a estos güeyes se les va a caer el barco en el Mundial, o sea, sin siquiera empezar el Mundial, güey, el año mundialístico, güey, ya Francia muchos lo catalogan en la final. Es candidato, güey. es candidato. O sea,
0: o sea que podría ser el bicampeonato. Sí,
2: sí. Creo podría que si ser. alguien lo podría hacer ahorita, sí es Francia. Es que, o sea, hablamos de la Euro, de donde Eder, este jugador que nadie conocía, de y Portugal, te sí, mete no, Es el... que, que nadie conoció. más lo volvió a ver
1: nunca, o sea, Ya <risa> nunca, nunca. Seguro es... juega
0: en Pachuca o algo
2: así, ahorita se ve. Ah,
1: está en no. Rusia, está en Rusia, güey. Yeah, Anda salta o sea, para Querétaro. <risa> o sea,
2: en esa generación, ni siquiera estaba Kylian Mbappé. O sea, en un año, generaron un jugador que actualmente es de los mejores futbolistas del mundo.
1: No, o sea... No está... En, pero se lo, no se lo debemos
2: Benzema. a Mónaco, ¿eh? no se lo debemos a Francia.
1: No, no, claro, por supuesto. Pero no estaba Kylian, no estaba Benzema, eh, Griezmann no estaba tan consolidado, no tenías un güey como. ¿Consolidado como... en
0: dónde, güey? Porque en Barcelona como que nunca se consolida.
1: A ver, vamos a ver. Estoy a... <risa> el desempeño, Pero vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. O sea, hay tres futbolistas en todo el perro mundo que esta temporada han doblado goles y asistencias. Han hecho doble en dígito Benzema. en goles y asistencias. Uno de ellos es Griezmann. Entonces, si nos atañemos a los números, es una temporada muy buena de Griezmann. Vamos a ver el general del Barça, también es una temporada gris del Barça. ¿no? Y tal vez de las pocas luces que hay en la temporada, Messi como siempre, el descubrimiento de Pedri, que es un escándalo, el próximo Golden Boys, en ningún lugar a dudas, y la temporada de Griezmann. Más allá de eso tal vez de la, la salida de, de Araujo, la salida de Mingueza, etcétera, Pero no nos no perdamos de vista que no es una gran temporada de, de, del Barcelona, donde Griezmann sale muy bien parado, ¿no? Y volviendo a la selección de Francia, insisto, traes un Griezmann consolidado, vuelves con Benzema, traes a Mbappé, eh, eh, sacaste a Coman, tienes Ojo. una, tienes a Pogba en un gran momento, tienes a Kanté en un gran momento, Rabiot, que no sabe cómo chingados llegó a jugar Gilles ahí. Giroud, que pero, no
0: sabe ¿qué? ni cómo le hizo para jugar todo el Mundial y no meter un solo gol, pero es campeón bueno, del mundo. es el
1: segundo máximo goleador en la historia de Francia.
0: Vamos o sea, a las estadísticas. Otra vez. Tienen un equipo completo para hacer dos escuadras y jugar en jugar cualquier quince del mundo. Jugar Entre la final,
1: Francia A contra Francia B. Eso y sería, sería un
0: partidazo, ¿eh?
1: Y sería un partidazo y ¿eh? sí. ver quién gana. No,
2: y sí. le Sobran estrellas. No, y, y también, o sea, hay que decir que ahorita tocando el tema de Griezmann, Griezmann en la selección francesa es otra, so, otro futbolista. So, eso. Es eso. otro futbolista. El problema de Griezmann en el Barcelona. Y creo que, o sea, me van a matar. Ya vamos a empezar a matar me van a linchar, poquitos, ¿eh? Me van a echar. Pero mes... se llama que en la posición de no, mejor. Se si vienes desarrolla... a Barcelona,
1: vienes a jugar con el mejor del mundo. O sea, si no puedes ay, jugar al lado, del mejor del mundo si... no puedes jugar yo, al lado de nadie. pero no creo ¿sabes? que sea
0: difícil eso, güey. O sea, güey, si llegas, llegas con un güey que que su mente es un balón, güey, no, no o sea, es nada difícil, güey.
1: O sea, sí
2: o sea, sí, sí los entienden en, en ese aspecto, pero el problema es que Griezmann, o sea, donde mejor se desempeña en el terreno de juego, es la posición que te juega Lionel Messi. Griezmann, a lo mejor a perfil cambiado por banda derecha, sí, pero... O sea, que sí, los él, él, él tiene que jugar de 10. Panza.
1: Él tiene que jugar de o sea, enganche, tiene que jugar falso 9, sí, sí no, de acuerdo.
2: No, no, puede, o sea, no puedes ponerlo ahí porque eh, o sea, el, el futbolista que le compite a Griezmann en esa posición, pues es el sí. si no el mejor futbolista que ha dado el Barcelona en toda su historia, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. eso ese es el problema, o sea, Griezmann en la selección francesa es otra otra cosa muy diferente. Para mí Griezmann también en Rusia fue el mejor futbolista de la selección francesa sin ningún problema. Sin
1: lugar problema. a dudas. Y en, y, en, y en Francia, en la Eurocopa del 2016 también. Y, o sea...
2: ¿Algún dejas a Gignac, que por poco
0: los hace campeones de, de Europa? Sí,
1: reventando, reventando el, al palo cuando tenía toda la portería abierta. Yeah. Ay, el bómboro. El pinche bómboro. Pero, pero, te digo, ayer Griezmann no hay más que ver el partido. O sea, minuto 89, el güey estaba dentro de su propia área, barriéndose para recuperar una pelota que dices, brother... Te amo. Te aplaudo. Te amo, Rubio, me caso contigo. Sí,
0: además, pacherito, mitad Uruguayo, Greña Larga, Güerito. Greña Pelazo, Tiene cara hasta de pintura renacentista.
1: Le mete al FIFA, güey. Brillante el tipo. Brillante, eso es Griezmann Siempre mi equipo, siempre mi equipo.
0: No hay manera de que Francia no sea campeona de Europa y posiblemente bicampeona del mundo. De eso estamos de acuerdo los tres, ¿no? Yo difiero un poquito, güey. Ah, bueno, porque tú? Porque estás sacando la bandera ya española, no, 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 no. creyendo Pero, que pedri va no a poder hacer...
1: español Al contrario, güey, yo casi que la hundo, malo. Yo te ¿Cómo? lo digo, o sea, después de ver el partido contra Rusia, bueno, contra Suecia, pues perdón, eh, y, che, y se los dije también en el, en el podcast anterior, es una generación, como les decía, haciendo el símil con México, es una generación floja de, de, de España, no, o sea, tienes un delantero como Morata, que el cabrón no le mete gol en el arco iris. ¿no? Ahora, ahora te pones en los pies de Lionel Messi, ¿no? Con todo, todas las finales que ha perdido con Argentina. Por culpa por culpa de güey. pues, y, y me pongo, por ejemplo, o sea, insisto, ¿no? El, el despliegue de, de, de Pedri, por ejemplo, en el partido contra Suecia, al final el, el, el chavo estaba, estaba agotado, mano. O sea, es un güey que te ha jugado 43 partidos en toda la temporada con 18 años, cabrón. Viene a jugar en segunda, y lo tienes jugando ahorita la Eurocopa. Pones a Llorente, que es el segundo máximo anotador del Atlético de Madrid, como lateral derecho también. ¿No? O sea, mmm, le das muy pocos minutos a Tiago, le das muy pocos minutos a Gerard Moreno, no llamas a Yago Aspas. Eh, yo no sé cómo dan ustedes a España, pero flojito a flojito.
2: Es que ese es el problema. O sea, España viene de una generación dorada que, o sea, era muy difícil de superar esa, ese equipo. O sea, en, no, no se va a superar no, Yo creo o sea, que no, nunca no.
1: nunca? Yo es creo que, el... que es el mejor equipo de la historia.
2: Es que en a
0: nivel selección... ¿En la historia del fútbol?
1: En la historia del fútbol. Es la mejor selección de la historia. Dime otra selección que te gana Eurocopa o Mundial Eurocopa. Dime una, ¿eh? Una. O Sería... Copa América Mundial, Copa América, dime una. No, está, ah. no existe. No lo sé, tal vez Brasil del 2002. ¿No? Y además por el estilo de juego. El estilo de juego dominaba todos los partidos en todos los aspectos. O sea, la sí. final contra Holanda, contra okay, le dos contras que salió el santo Casillas, pero otros también. Un poquito de suerte, la suerte del campeón, mano.
0: Pues no sé si la suerte del campeón, pero también en ese momento Casillas era el mejor portero del mundo.
1: Tenías el mejor portero del mundo, a los mejores centrales del mundo, al mejor lateral del mundo, a la mejor media del mundo. Y uno sí, mejor la mejor
0: campeón. contención del mundo, que también ahí es donde está la diferencia en lo que se, se convirtió ese partido, porque... Al final, el, el, en la contra que termina siendo España contra Holanda en Sudáfrica, sacaban las papas los, los contenciones que rescataban el balón y al final el que termina rematando es
1: Iniesta. Correcto, sí, sí, una jugada que se la lleva Navas por la banda, toca con Fábregas, Fábregas para el niño y hagámonos con Iniesta. No, entonces, yo creo que es una selección flojita la de España y si tengo que candidatear a alguien, además... De, de, de Francia obviamente, yo ya se los dije el otro día, me tiraron de loco, el tema de Bélgica, aguados <risa> todos con Bélgica, aguados todos con Bélgica, y aguados todos con Italia, y aguados todos con Inglaterra, yo creo que ahí están los cuatro No, nah, pues es
0: que, ¿cuántos cuántos van a ser campeones este, este no, no, no,
1: no, no, o sea, yo te digo que si hay alguien que le puede zumbar a, esos, a, a Francia, son esos tres, no incluso sé, por encima eh. de Portugal, te lo digo.
0: Es que... Me gustaría sí. creer que, que Inglaterra podría ser, pero Inglaterra es como el, el equipo que le echa ganas, pero que no, nunca gana nada.
2: No, pero eh, Inglaterra claro, tiene buena generación. O sea, o sea,
0: pero trae... siempre decimos que tiene buena generación, güey. O sea, es el equipo que siempre tiene talento, que siempre está en, sí, la, pero mira en la, la mira en esta generación, güey. O sea,
1: traes por una banda a Rashford, por, por la otra Sterling, a Sancho, a, a Harry Kane. Tienes sí, o sea, que, que tiene nombres en English.
0: todas las posiciones. Es real, güey, pero también la historia de de Inglaterra es que si, no, si ese Mundial en el 66 no se hubiera jugado en Inglaterra, no la habrían ganado sí, y que estamos también estamos han tenido bien. futbolistas brillantes que no han trascendido con su selección que estamos esta, bien. que hasta les sobran futbolistas sí es real y seguramente les van a seguir sobrando porque tienen la mejor liga del mundo, que es la inglesa desde mi punto de vista, entonces que sea normal exigirle a Inglaterra pues lo es, pero de ahí en fuera a que se consoliden tanto los que están en esta convocatoria como los que se quedaron fuera y que en unos años logren hacer algo próximo mundial en Qatar en, en invierno del 22, habrá que verlo, desde, sin, pero es como Cruz Azul, hasta que no lo logren, no se va a poder decir que Inglaterra sí, tiene, sí es un equipo real y que tiene las bases para hacer una época importante en el fútbol
1: mundial. Bueno, pero por algo se empieza, tío. el Mundial pasado, nos acordamos, acabaron dentro de los cuatro primeros, güey, o sea, por algo tienes que empezar, ¿cómo empezó la Portugal de Cristiano? O sea, perdiendo una, una euro contra ¿Cómo Grecia. Empezó,
0: ¿Cómo empezó la España de, de, en el Mundial del 2010?
1: Perdiendo el puto del part partido, ¿no? y además venías de, de ganar una euro de aquella manera con un único gol del niño Torres, ganándole los penaltis a, a Italia, sufriendo contra Rusia, entonces... Así empiezan estas generaciones de grandes futbolistas, sufriendo un poquito y sacando la casta, entonces tienen que habrá, demostrar eso.
0: Habrá que echarle un ojo, si tuvieran que decirme una decepción entre de la Eurocopa, ¿con qué selección se van?
2: Con España, totalmente. Okay.
0: Sí. ¿Va a ser la decepción del torneo? Sí para mí a España, España, si no. oh, España
1: o Alemania, pero, pero es que tampoco creo que sea decepción.
0: A mí se me vino antes a Alemania y porque está en el grupo de la muerte.
1: Sí, tampoco, es que tampoco es esa decepción ni una ni la otra, porque insisto están de, delante de generaciones flojas en cuanto a lo que nos tenían acostumbrados años atrás. Pues tampoco creo que sea decepción, así como tampoco considero que Bélgica sea sorpresa. Bélgica está arranqueado número uno de la FIFA, cabrón.
0: Sí, pero mira, viendo el grupo de, el grupo donde está España, Suecia, Polonia, Eslovaquia, y que Polonia cayó con Eslovaquia, tampoco es como que sea una decepción lo que pueda llegar a hacer España, más bien es pero un, eso, si un no grupo pasa, que está caminando.
1: Si no pasa, si pasa como tercero, es una decepción, porque si pasas como tercero te va a tocar contra el primero de algún grupo.
0: Y como no te, no, sé. contra
1: un Francia, contra un Portugal o contra un Bélgica, te van a pintar la carita, papi. Esto es sea, así.
0: Yo veo más complicado, bueno, más difícil que Alemania logre salir después de tanto conflicto que ha tenido.
1: Y no pasa como el... un mejor tercero, por encima de Hungría. Sí. No lo sí. sé. Güey. ¡Aja! ajá, la jalea.
0: O sea, que va a estar difícil, va a estar difícil, pero si va a haber una decepción. Yo me quedo con Alemania y en una de esas Croacia. Puede ser, mira. Ah, no, bueno, sí. Oh, sí, sí, sí. Tampoco se acordaban que cayó uno por cero.
2: Sí, de hecho. Qué? Y el subcampeón del mundo, ¿eh?
0: Que es muy diferente lo que vive en Francia y lo que vive en Croacia en este, este, pues en este, en la actualidad futbolística después de la pandemia y todo eso. Sí,
1: pero Croacia es una selección, o sea, Francia es una selección que está, viene de su mejor momento y está entrando en un momento muy dulce, y está en un momento muy dulce y en cambio Croacia está saliendo de su mejor generación es una generación de transición, ¿no? O sea, ya no tienen eh, a, a los a los Perisic en su mejor momento, ya no tiene mejor a los, de generación. Se, se comió
0: tres en fortaleza de México.
1: Sí, correcto, ¿no? Pero bueno, luego le, le hizo partido a Francia en el mundial, ¿no? Pero o sea, ya no tienes a los Perisic, a los a los Rakitic, a, a Modric ya, está, también ya, está, está, ya está, está mayor, está mayor, tiene una edad el señor. Sí, no. Hay. ¿Y ahí, ahí,
0: la, la sorpresa de, de, de esta Eurocopa.
2: Yo sí, ahí comparto con Jordan me voy a ir a la fácil, creo que Bélgica, güey, tiene a Lukaku que viene un gran momento, tiene a Kevin De Bruyne que en los últimos dos años ha jugado desnudo en la Premier League y tiene a un jugador que igual es de selección y en selección juega muy bien, a pesar de que entró de cambio en este último partido, pero tiene a Eden Hazard, totalmente Eden Hazard Era en, los hermanos en Hazard, Bélgica
1: y tiene a Draymertens y tiene, tiene a Carrasco, y tiene, tiene ah, a... Ah, bueno, cuidado con
0: Carrasco, ¿eh? La Liga China la destrozó antes de volver al Atleti.
1: <ríe> Yo sí tengo que decirte una sorpresa, porque insisto, para mí Bélgica no es sorpresa, para mí Bélgica está no es realidad, obligado eh. a hacer un buen papel, insisto, acordémonos que Bélgica que viene de ser top 4 del Mundial, entonces está obligado a hacer un buen papel con la generación que tiene. Yo creo que la sorpresa puede estar... Por ahí, por Eslovaquia o por Austria. algún país estos. Austria, Austria. Yo creo que la sorpresa está entre Austria y Eslovaquia.
2: O incluso la misma Italia. ¿eh? No se espera nada de ellos. Una... Una... o sea
1: Italia, Italia siempre tiene que competir. Italia siempre tiene que competir. Además, eso, eso también es uno de los... lo, lo
0: platicamos en el partido, las adecuaciones que hace el técnico Mancini. de qué estaba jugando Ay, el defensa central pelón de la Juventus.
1: Uh, Chiellini. Que línea el
0: partido contra Está jugando, Turquía. Estaba
1: jugando
0: a <ríe> sí. Y además ya recuperaron a Berratti, que bueno siento que Italia es una selección bastante regular que no tendría por qué ser una sorpresa que incluso llegara a cuartos de final.
1: No, oh, o a la, a la semi incluso, eh. Yo, bueno,
0: yo sí me quedo con Austria, el equipo que podría sorprender. Además, ya es justo que, que Alaba tenga un poco de reconocimiento internacional, además de su fichaje con el Real
1: Madrid. Sí. Sí, pero, por ejemplo, ahorita se les, se les acaban de suspender a, a Rautovich por los insultos que le metió al, al contrario a Macedonia eh, después de meter el gol, que se ve que hubo insultos racistas, que incluso tuvo que venir a Lava a callarle la boca, diciéndole, mano, cállate que nos vas a meter a todos en un pedo.
0: ¿Que nos <risa> estás viendo de dónde venimos?
1: no ves, brother. Entonces ya te digo, yo... Yo pongo la sorpresa ahí entre Austria y Eslovaquia. Yo creo que puede estar la, la sorpresa para mí: Eslovaquia, el partido que le hace a, a Rusia, Polonia. si no me equivoco. A perdón, a Polonia. Eh, es un partidazo completísimo, además. Un partido muy completo. Y creo que también podemos ir ojo con República Checa.
0: República Checa.
1: Que traen ahí a Patrick Schick. Ese gol, yo creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores goles en la, en, vamos, en la historia de las Eurocopas y de cualquier partido de selección. Vaya ni El mejor gol del verano, yo creo que sí. Sin, sin un pedo
0: el mejor gol de la, hasta de la Copa América eh <risa> empezamos pues a darle fin a este tema de la Eurocopa, ¿no? sin antes platicar un poco lo que sucedió con Christian Eriksen, bastante triste lamentable y no por, por algo que haya sido dentro del terreno de juego, sino por, por su estado de salud que ya hay que bajarle también un poco el ritmo a los torneos que, que la FIFA y la UEFA y la ...la Conmebol y todos los demás... ...quieren tener fútbol... ...todos los años...
2: ...365 días del año. Sí, es impresionante que ya... ...en realidad, o sea... ...ya no ven al futbolista... ...ni cómo se siente... ...ni, ni a lo mejor el... ...estado físico del futbolista... ...o sea, ya lo que le interesa a la FIFA... ...y, a, y sobre todo a la UEFA... ...es tener espectáculo... ...durante los 365 días del año y estén generando dinero, digo, lo de Ericsson es un llamado de atención totalmente eh, a que no se puede tener, o sea, nosotros decimos, es que los futbolistas eh, les pagan, como tú lo mencionabas, Checo, en el grupo, les pagan tanto, eh, pueden hacer lo que, lo que ellos quieran, y aún así eh, se ponen trabas, bro, es un ser humano al final de cuentas, o sea, trabaja de eso, sí, pero llega un momento en que el cuerpo... Y lo mental te van te va a dar en la madre Estás en medio de una pandemia mundial Y aún así, o sea, primero la presión en tu equipo Y luego la presión en una selección eh, nacional O sea, digo, pobre eh, lamentable lo de Eriksen que, que sí, hay que decir, su carrera venía ya un poquito a la baja Pero, al final de cuentas, Dinamarca creo que sí si tenía varias esperanzas de trascender en esta Eurocopa Mucho tenía que ver eh, Christian Eriksen totalmente, y, y pues ojalá, mucho se habla de que a lo mejor sí ya, ya este, hayan sido los últimos minutos de Christian Eriksen como futbolista, esperemos que no, pero pues al final de cuentas lo importante es que el jugador está con vida, ¿no? Que al final de cuentas es lo que importa.
1: Sí, totalmente, totalmente, o sea, decían, ¿no?, que hubo un, un pequeño momento que estuvo muerto encima del, del terreno de juego, ¿no?, que lo tuvieron que revivir, entonces eso te habla de, de la gravedad del asunto, y ahí me parece... O sea, por decirlo bonito, hipócrita, ¿no? Lo que hace la, la UEFA, lo que hace la FIFA, con el tema, por ejemplo, de la Superliga, de no, es que quieren monetizar el fútbol y hacer de esto una, una industria de dinero y tal. Güey, llevan haciendo esto desde hace 40 pinches años. O sea, me llevaste un Mundial a Qatar en invierno, papi, en hectáreas que no existían. Me estás jugando una Copa América que 10 días antes de la inauguración no tiene sede. No me no, no. estás jugando una Eurocopa en no sé cuántas sedes diferentes. eran no, era Terminaron
0: siendo diez porque terminaron se bajaron 10. una en Bilbao y sí, pero bueno, Bilbao cambió otra, por no Sevilla. No ¿Recuerdo dónde?
1: Sí, sí. Entonces no me puedes, no puede la UEFA querer ir contra el Barça, contra el Madrid, contra la Juve por el tema de la Superliga cuando, cabrón, o sea, tú estás explotando al fútbol y al futbolista desde hace años, ¿no? O sea dejó desde hace mucho tiempo de ser un deporte para convertirse en un negocio ¿no? y el máximo responsable de ello pues es la, la, la FIFA, ¿no? el máximo organismo en el fútbol mundial eh, más allá de eso lo que comenta Hugo, ¿no? Hay que ver cuántos partidos están jugando, la carga de partidos, la carga de tensión, porque únicamente es el partido, ¿no? Es el partido, la concentración, los entrenamientos, sí, el todo el de la familia, la, exacto, ¿no? La, el estrés continuo que tiene el futbolista, que esto a final de cuentas no, no es sano, ¿no? Y, y lo dicho, ¿no? Esperemos que, que Eriksen quede bien, eh, estoy totalmente seguro que no volverá a jugar fútbol en su vida este hombre, una lástima, ¿no? Con un talento que tenía. Eh, y, y, y eso, ¿no? Esperemos que se pongan cartas en el, en el asunto y que se pueda un poco volver a la esencia de este deporte y dejar el negocio de lado.
0: Y a pesar de lo mucho que nos gusta el fútbol, nada más para complementar, el año pasado prácticamente lo vivimos sin, sin fútbol, se terminó todo en marzo y, y no hubo no fútbol cabrón. y seguimos todos vivos y contentos. La diferencia del año pasado a este es que Cruz Azul y el Gensuzú uno ven estrella y se va a <risa> día con día, hasta que haya nuevo campeón en la Liga MX y pues bueno, le damos las gracias a la Eurocopa, primera jornada que dejó a Cristiano Ronaldo siendo lo mejor que ha visto Europa, a pesar de todas las estrellas que había antes de él, Francia que es imposible no ilusionarse con esta Francia, una Alemania que viene embajada pero que siguen siendo importantes y lo lamentable que sucedió con Ericsson. Y antes y pues de terminar bueno.
1: el tema de, de Europa ahorita lo, lo que compartía Hugo, oficial Sergio Ramos no continúa en el Real Madrid Madre mía, agárrense porque también se vienen
0: años obscuros en el cuadro blanco ¿eh? <risa> sin, sin futbolistas en selección y sin su último referente, gran ídolo ¿oyen? se acaba de terminar la era de Florentino, ¿eh? si ya se fue CR7, si ya se fue Zidane y ya se va va Ramos, ¿qué, le, qué, qué, ¿qué va a quedar en el Real Madrid? ¿Un Bernabéu totalmente remodelado sin figura?
1: Sí, bueno, y espérate que no pichen a Kilian ni tengan una dupla ahí con Benzema y demás, ¿eh? O sea, aguados todos.
2: Sí, o sea, Madrid, yo siento Madrid, que
1: nunca se le puede dar por muertos al Real Madrid. No, o
0: sea, bien, que no, pero que la, lo, la, las maneras y los modos en la Casa Blanca siempre han faltado. Sí, o sea, el,
2: que... hacerle una despedida a un jugador legendario del Real Madrid en pleno de una Eurocopa, valiéndoles tres cacahuates, bueno, lo vivimos con Casillas, ¿no? Ya para pronto es un jugador también que le dio todo y al final de cuentas por la puerta de atrás va a pasar lo mismo con, pero, con casillas ¿Y Este año Saktar casi también los humilla ahí en su propia casa
1: Y el, y el en Gladbach también
0: Imagino un talentazo que hay en el Madrid, pero bueno, sigamos celebrando a Rodrigo y a Vinicius y compañía ¿Cuántos fueron los
1: asistentes que hubo en el Hungría-Portugal, Jordi? 60 mil asistentes, 60 y, 60 y pico mil, 61 mil y cacho. Segundo partido con más afición después de la pandemia, el número uno después de la pandemia ha sido el partidazo México-Honduras, donde metieron cerca de 72 mil aficionados. Bueno, pues ojalá en
0: algún momento. Podemos México... estar todos
1: contentos, volvemos al fútbol normal. Ojalá, ojalá algún día.
0: Minimo, mínimo, Ya nos dejan ir al fútbol, güey. Con que 70 mil personas en México estuvieran vacunadas todos los días sería algo brillante. Partido que se disputó en Estados Unidos que al final decepcionó y le sacaron 750 dólares a cada asistente que vio el partido en primera fila. No entiendo cómo carajos es que paga 750 dólares para ver a Alan Pulido jugando contra Honduras. Algo, o algo hacen bien los mercadólogos o algo hacen mal todos los paisanos que están en... en ¿Dónde fue el partido? En el Mercedes Benz Stadium, ¿no?
1: Correcto, sí, Martaño, de Atlanta, ¿no?
0: madre mía. Vamos con la Copa América, que no hay mucho que destacar más allá de que Lionel Messi sigue tratando de hacer que su selección funcione, se cansa de poner servicios y que pues los delanteros básicamente a propósito no la tienen a la portería, porque si no no entiendo no entiendo cuál es la función de que Lionel Messi haga todo y no le den esa oportunidad de, de hacer brillar a Argentina que empató uno por uno con Chile, un bueno, penalti que Arturito Vidal lo cobró
1: El horrible. futurible del América.
0: que ya anda muy coqueto con el América Arturo Vidal, ¿eh?
1: Anda, anda querendón, ¿eh? Anda querendón.
0: Bastante, ya quisiera, ya quisiera que lo, algún jugador internacional dijera, hizo de los Pumas.
2: ¡Ay, ahí vamos! <risa> empezamos de nuevo. Luego,
1: luego, cara. Híjale, te... Dani,
2: empezamos la liga y ya están lloviendo los madrosos aquí, ¿eh?
0: ¿Qué tanto se puede esperar de esta Copa América que en su primera jornada no ha dejado grandes cosas, más allá del gol de Cardona y Brasil pasándole por encima a, a Venezuela?
2: Pues, o sea, creo que si Francia, digo, si la Eurocopa tiene a Francia, creo que la Copa América tiene a Brasil, que literal es de la mejor selección que hay en el. En con Mebol, sí, sí, sí. sin duda, sin duda alguna, pero sí en el continente ya, para irnos de lleno. Y pues nada, o sea, creo que yo hace ratito lo compartía con Jordi y Neymar está a otro nivel, para mí sí es el mejor futbolista del mundo actualmente, aunque a Checo le que bueno, El mejor carcoma. futbolista del mundo se llama Santiago Armeño. O sea, pero bueno, ya. ya andamos diciendo incoherencias pero no o sea, tristísimo lo de Argentina también, o sea, el pobre Leo creo que hace todo lo posible todo lo que está en sus manos para poder brillar, pero pues sus compañeros, como dices, no le ayudan son dos fallas garrafales eh, la de cabeza es impresionante, le pone un balón como con la mano y es increíble que, que no la pueda empujar y pues Creo que esta Copa América está cantada para que incluso la final sea Brasil-Argentina sin ninguna duda. No lo sé, eh,
0: yo, yo sí veo a Argentina acogiendo bastante. Les quitas a Argentina sí, y pero... se convierte en una selección de CONCACAF. Les quitas a Messi, perdón.
1: Pero, ¿y, y quién le va, y quién va a tumbar a Argentina? Wey? O sea, tampoco veo... O sea, okay, Chile. Hay, que, hay que
0: ver lo que pueda hacer Perú.
2: Con normeño,
1: ¿no? Con no, normeño. o sea, en general, ya, Perú entrar entrar una buena selección, el tigre de Gareca... Wow pero o sea, de... el tema el tema de Perú o sea vale está a lo mejor con una de sus mejores generaciones también eh, Chile viene como como Croacia lo comentábamos también no saliendo una de sus mejores generaciones ya es la última el último torneo de Vargas que de de... O sea,
0: tampoco
1: claro. es como que sí sí pero es el último torneo de Vargas de Alexis de, de... Bravo de, de Bravo de Vidal de... De, de, de Medell, de toda esta gente, es el último torneo, entonces querrán hacer un buen papel, pero no sé yo si les va a llegar la gasolina, teniendo que ir con bastón, ¿no? Entonces, este. Pero si
0: sí, sí hubiera podido enfrenar a, a, a la Argentina de Messi y más por falta de creatividad y de asertividad a la hora de ir al arco, no, lo, no, no está tan descabellado que sí puedan tomar el lugar, un lugar en la final, y Perú yo creo que sí podría ser una revelación en. El... En, en la Copa América y también, pues, ojo con, con, con Colombia, que es una selección alegre, que tiene futbolistas, algunas estrellas, Edwin Cardona que se vistió de genio en el tiro libre que él mismo cobró, llegó al manchón penal, le pusieron la asistencia y él mismo remató en la jugada, no, o sea, los ecuatorianos no supieron ni por dónde fue ni cómo es que ese gol, el gol un golazo, fue el que les metieron en, en la apertura de la Copa América.
2: También hay que decir que Colombia trae un jugador que, que viene en buen momento, si bien su equipo que no lo hizo bien de la Juventus. En la Juventus. No, vamos a
0: hablar sí. ahora de Cuadrado.
2: De Cuadrado,
0: totalmente. Híjole, el, el Cristiano Ronaldo FC está todo lo que da, ¿eh?
2: No, pero es que Cuadrado fue de lo más rescatable en la Juventus, y aquí pone un pase, un centro con parte externa, si no mal me equivoco, el delantero de Colombia, que sí es un golazo al final de Edwin Cardona, que este jugador es impresionante, ¿eh? Cuando quiere jugar es un crack, pero cuando no, híjole. Todavía recuerdo a los regios muy enojados de que le decían el gordo Cardona que estaba que fuera de... Que le pregunten a Monterrey, cabrón.
1: No, o no o sea... es que
0: tampoco sí, es horrible. mentira que vienen a cobrar nada más y a echar la hueva sí, dos no, años. Cardona,
1: Cardona vino a pasearse o sea, y a Boca también medio
0: se fue a pasear y
1: sí pero Boca lleva a ser hijo, ah, no, que ya no pagan sí, <ríe> sí exacto no y yo o sea un poco en la línea de lo que hice de lo que hizo Higuito o sea, trae buenos jugadores Colombia también como decías tú eh, Checo eh, el tema de, de duban Zapata ¿no? de, de la Atalanta en la Serie A eh, mía ¿eh? la rompe ¿no? y, Lu y Luis Muriel que Luis Muriel no jugó tampoco contra, contra Ecuador y, y tiene el mejor promedio de goles en toda la, la Serie A, ¿no? Luego tienen también el tema de, de, de el defensa este de Monterrey o de Monterrey, el de Estefan Medina ¿no? uh -huh. Davinson Sánchez, o sea, tienen una generación bastante correcta, luego tienen por allá borré en la, en la delantera eh, puede puede dar de sí, yo creo que puede dar bastante de sí Colombia y sí, yo, lo podría me candidatar, ¿no? yo lo podría candidatear, no güey más <risa> que Argentina, o sea, por nombres, ¿no? Puedes decir que es mejor que Argentina. No,
0: no, yo, no por, el, por el juego colectivo por nombres, ¿no? Por no. O sea, por sí, nombres, por no, nos proyecto, vamos sí, línea sí. por línea y solo con ver a Messi y cualquier equipo es mejor.
1: No, es que a ver, Argentina, el equipo que trae, traes a lautaro, no, sí, a pero Messi, también, ojo Maredes, que de, entonces, vienen de las eliminatorias de con siete
0: bajas por covid.
1: Sí, pero igualmente, traes, traes a, a Ángel Correa, que no entiendo cómo no juega en esta selección después de la temporada que ha hecho con Atlético de Madrid. Tienes a Di María, traes a Güero, traes a Marcos Acuña, que ahora la temporada estupendamente con el Sevilla. Joaquín Correa, de, de la Serie A también. Eh, Messi, Chelso, de, de, de Paredes, Chelso, Martínez, eh, el mismo Tagliafico, que ni él sabe cómo, pero siempre juega con la selección lo hace bien. ¿no?
2: Entonces, de Paul, eh, Paredes...
1: Es que, eh, sí. ojo, o sea, Argentina por nombres... Madre, o sea, tendrían que pintarle la cara a todo el mundo.
0: Habrá que, 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 que esperar porque lo que juegan, ya que los ves en el potrero, ahí sí cambian las cosas. No es un equipo que tenga muy buena sinergia.
1: No, 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 no están más preocupados por echar el mate y el desmadre, ¿no? por sí. aunque las, las copias de elegante que lo que, que... por sacarse <ríe> la foto con
0: Messi. Vamos,
1: Exacto.
0: ¿Cuáles van a ser los, los equipos que sí ven como candidatos para la final? Y el equipo que va a ser la de la decepción de esta Copa
2: América. Fíjale, para mí candidato a la final, eh, o sea, me caso con Brasil totalmente. ¿Va a,
0: porque,
2: a o sea, la Copa? Sí, o sea, es el equipo y, o sea, tiene a Neymar, a Gabriel de Jesús, a Richarlison eh, a Eder Militao que no lo hizo mal en el cierre de temporada con el Real Madrid. Tiene como a cuatro sí, a Lo hizo estupendamente, se la sacó con el Madrid sí, o sea, Sí, no, y, o sea, tiene jugadores que, bueno, al final de cuentas, tienen calidad para llevarse la Copa América sin ningún problema. Eh, veo, como lo dije, una final contra Argentina, porque aunque Argentina esté en su peor momento, siento que por la playera, por la albiceleste, pueden estar en la final. Y por ahí, digo, al, al único que podría sacar eh, de estos dos candidatos sería Argentina, y pues yo sí veo también a Colombia compitiendo. La decepción, yo digo que va a ser Chile, va a sufrir el cambio generacional, y Chile eh, va a ser la decepción de la, de la Copa América después de llevarse dos al hilo. Yo siento que esta sí no, no, la, no la va a poder no va a hacer, no la va a armar, literal.
1: Yo creo que como candidatos, obviamente Brasil y Argentina siempre son candidatos, y, y si tuviera que meter a lo mejor dos más Uruguay, que nos estamos hablando Uruguay muy rápido lo estamos dando por muerto ya, todavía no ha jugado entonces Uruguay yo lo voy a poner Debuta ahí de mañana. De mañana, exactamente. contra entonces, Argentina efectivamente también. Entonces, entonces vamos a ver ahí qué pasa en el clásico del Mar del Plata eh, Uruguay y Colombia sí, o sea, si puedo, si puedo, sali, saliendo un poco del tema de, de Brasil Argentina creo que Uruguay y Colombia son los equipos que pueden toserle a, a los dos monstruos y, y yo sí la, la excepción la veo la veo bastante con Chile Ecuador, yo siempre espero que compita y nunca acaba por competir <risa> <risa> entonces eh, yo creo que la decepción también la veo con Chile
0: con Chile, madre mía, yo me quedo con la decepción de, de Argentina y la final eh, va a ser Brasil en contra de Colombia, me gusta eh.
1: y como y como sorpresa, ¿a quién ¿a quién le meten ahí, chavos?
0: pues como sorpresa, sorpresa Colombia, sí. ¿no?
1: yo creo que como para mí desde mi punto de vista yo veo más sorpresa Paraguay que con mi Charlie, con sí, mi Charlie con González. ¿Cuántos años
0: metió Charlie en la Liga MX esta temporada? Como cuatro, ¿no?
2: No sé, güey. Pero
1: allá no anduvo. hubo. Allá no hubo <risa> es importante. Y, es, y ese es, es el segundo mejor equipo del mundo. El delantero centro del segundo mejor equipo del También, mundo, Segunda, ahí está. Ahí
0: También ahí está. se nos está olvidando Bolivia, que no, no lo mencionamos, pero pues bueno, <risa> bueno Ma claro, Martins no, no, y los no, no, demás, ¿no? no, 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 ¿no?
1: Pero no,
2: no, no, no. Es Brasil y sus acompañantes, ¿no? ya,
0: vamos. Y pues ya para terminar la Copa América y meternos ahora sí con el tema de la selección mexicana, Santiago Ormeño no va a jugar mañana en contra de Brasil, ni siquiera está contemplado por el Tigre Gareca. Tiene una lesión en, en las piernas, más por el cansancio de, 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 de lo que ya tiene acumulado de la Liga MX, luego le sumas el viaje de México hasta Perú. Y de ahí todavía tener que reportar a Brasil... O sea, es normal que, que el futbolista no esté. Va a estar Cristian Cueva en el ataque, lo más seguro con el la padula. Se va a ver, va a ver este 4-4-2 que tanto me estuvieron reventando, que así no jugaba Gareca. Y es real la opción que pueda tener Ormeño Minutos en la Copa América vistiendo la, la camiseta de Perú. que Aunque hagas ojos y cara de, de que no estás de acuerdo, Ormeño te apuesto que sí va a meter goles en la Copa América.
1: A mí me encantaría que metiera goles en la Copa América, güey. Me lo encantaría. Más por yo por digo, puta, al puta, madre, vamos. O sea, por, por decirle de todo al patata de Martino. Sí, de... Yo ta...
2: exactamente. <risas> o sea, que su Funes Mori se muera con cero goles en imagínate, la Copa Oro.
0: Imagínate el papelón que se va a aventar si, si, si Ormeño mete más goles en la Copa América que Funes Mori en la Copa Oro.
2: híjale, ya le estoy disfrutando y eso que todavía no pasa, ¿no?
0: <risas> sí, estaríamos volviéndonos bastante locos. Pero, pues, hubo ya está la, pues, el, el boceto de, de lo, del trío olímpico, de la prelista, los que van a ir. Dieron una lista de 22 que se va a confirmar mañana jueves, 17 de junio. Pero, pues, básicamente, no hay sorpresas. Tal vez ya por gustos habrá unos que sobren y otros que falten. Y de estos 22 que se dieron, se tienen que bajar 4. Nada más van a ir 18 a Tokio 2020 por el a competir, tratar de competir por el oro olímpico. Y si ya tienes la lista, échame los nombres. Y pues ahora sí, darnos en la madre, porque creo que de todos encontramos fallas en, en esta lista y en los refuerzos.
2: Sí, ahí te va. En la portería tenemos al primer refuerzo, eh, Guillermo Ochoa, que eh, válgame Dios. Pero bueno, eh, Luis Malagón y eh, Jurado, ¿no? Que para mí creo que de los tres al que más le voy es a Jurado. Sí, el que se va
0: a bajar es Jurado. No hay manera sí. de que pueda competirle con con Malagón, que es del gusto, y
2: pues menos con Ochoa. Sí, que es lo bueno, si vemos lo de Malagón que hizo en el último partido, terrible también contra ahí. Eh, de ahí nos vamos con Angulo, eh, Aguirre, Johan Vázquez, El Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, eh, el segundo refuerzo que sería Luis Romo, Jorge Sánchez, Alexis Vega, el tercer refuerzo que, válgame Dios, no lo entiendo en la vida cómo es que se subió de último momento a los Juegos Olímpicos, que es Henry Martín. Diego Laines esta sí, sí que es una incorporación buena para el olímpico Siento que Dieguito lo, lo puede hacer bien. Ya demostró talento en la selección mayor y creo que lo puede hacer bien. Esquivel, eh, Charlie Rodríguez, el Nene Beltrán, Modo Aguirre, César Montes, eh, Angulo, eh, Arteaga y JJ Macías, que si tenemos que eliminar a cuatro, creo que j, j Macías ya levantó la mano para bajarse del trío olímpico, ¿eh? Terrible lo de Macías.
0: ¿Quiénes sí, quiénes no, Jordi? Oh, madre!
1: <risa> es que, híjole. a ver, yo, o sea, es que yo bajaba dos refuerzos, mano pero si pues ya los quedan de refuerzos no los puedes bajar, ¿no? Entonces, este... Pff, pues, pff, pues empezando bajar, por ya. los porteros, van a ir dos. Sí, o sea, jurado yo creo que se va a bajar. Eh... Pff, no sé, el tema de... de... Uf, que no, no, no veo por dónde... O sea, yo lo del Nene Beltrán no lo entiendo con la temporada que ha hecho en, en Chivas, con el, 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 no, el no nivel que jugar, trae...
2: Prácticamente.
1: Bueno, pues por eso mismo. Si no, lo, si no ha jugado, ¿cómo es que está en selección si no ha jugado?
2: Nada, no, ¿no? pues que llega Pumas, ¿eh? Lo más, más seguro. A...
1: Bueno, o sea, y, y me sabe mal porque el chaval el chavo es bueno, ¿eh?
2: No, pero
0: imagínate venir de Bucetich, que no te deja jugar para irte con un preparador... Eh, de estudiantes como Lilini, madre mía, mejor búscate otro equipo donde mínimo te pasen el balón, güey, donde no todos sean pláticas <risa> motivacionales, güey.
1: Entonces, Entonces, yo creo que va a estar por ahí con el tema de jurado, el tema del de, de nene, que bueno, es de, también es del agrado, ¿no? Pero yo, yo sí lo, lo, lo bajaría. Eh, y luego el resto lo veo bastante complicado, eh, el decir bajamos a esto, bajamos al otro, ¿no? Yo te puedo decir los seguros, por los que bajan, lo veo complicado. Yo tampoco me llevaba a Antuna, pero va a ir. Y tampoco me llevaba a Charly, pero también va a ir, desde mi punto de vista.
0: Entonces esas eran mis bajas. De, de, o sea, ¿Dejabas a Macías? ¿Dejabas a, a Jesús Angulo, el defensa? Sí. Jorge Sánchez, que también, madre mía, ni sí. él sabe cómo es que puede ponerse en la playera de México.
1: Bueno, pero tampoco tienes muchas más alternativas por ese lado.
0: Pues si llevas a Romo, podrías ocuparlo.
1: Ah, sí, puedes bajar a Sánchez, sí. Pero no creo que lo vayan a bajar, más difícil, Ahora, no hay mucho más para donde hacerse. O sea, yo creo que esta selección tiene a Johan, tiene al Piojo, tiene a Laines y poquita cosa más tiene esta selección.
0: No, pues es que, se, es que se aplaude que la selección haya hecho el esfuerzo de que el Betis siempre sí soltara a, a, a Laines ¿Y, y que Arteaga también aparezca el lateral izquierdo que eh, ojalá le dé la carrera para estar más de cinco años en selección y en, y en Europa. Pero de ahí en fuera, Memo Chua Henry Martin y Luis Romo. ¿Bien o mal los refuerzos? Mm,
2: híjole, la de Henry sí <risas> es terrible. O sea, la de Henry es una mentada de madre, en verdad, una mentada de madre. Porque, Dios, veíamos sus datos eh, al inicio, antes de empezar el podcast. Dios santo, o sea, no le mete gol ni al arco iris. Creo que es increíble que le estén dando la oportunidad a él... Para ir a representar a México a unos Juegos Olímpicos. Siento que. E incluso si no llevabas un delantero, no hubiera no estado tan
1: nada No pasa nada. No, me no, me pasa, no
0: pasa nada. O sea, ¿puedes, bajar a San... Puedes bajar a JJ Macías. ¿Puedes subir
1: dale a chance a Chaco. A a Jiménez, dale chance al Chaco,
2: güey. Ya está el mudo. Hasta güey. el mudo, ajá. Es Podrías hacer mil cosas más.
0: El esfuerzo de llevar al Chucky Lozano como refuerzo. Por ejemplo. Sí. Exacto. O sea,
1: un refuerzo de verdad, un refuerzo que aporte caro.
0: más la fiesta que hubieras armado con un delantero centro en mejor momento, ponle el nombre que quieras el, el mudo Santiago Jiménez o quien se te dé la gana, sendejas hasta de delantero nominal lo podrías poner con Chucky Lozano por un lado y Piojo Alvarado por otro
1: Sí. y Juan no enganche
0: Dieguito y además con unos balones filtrados de la calidad que Romo manejó
2: esta temporada Oye, es que, ta, o sea, también nos olvidamos, Córdoba también eh, te puede jugar a transito. Sí, no sí, pero
0: Córdoba no ha jugado un solo minuto desde hace dos meses.
2: Híjole, pero en, los, en el preolímpico sí, o sea, entiendo el nivel que del preolímpico. Sí, desde
0: a... ahí no juega,
1: pues desde ahí no juega. Yo una cosa también les digo, o sea, viendo, viendo la nómina de delanteros que tenemos, yo acabo poniendo a Córdoba de punta. O sea,
2: para pa, <risa> pronto te lo digo. Tampoco lo hizo mal en, los, en el preolímpico, como dice Hugo.
1: Exacto, sí. o sea, yo acabo y es que también te... de punta.
2: Tienes a Alexis Vega, que también, digo, en Chivas podrá ser un chiste, pero en la selección... la selección la
1: rompe siempre. La rom
2: Ajá, o sea, Vega también... O sea, en ataque no estamos tan mal como para llevar a Henry Martin, es a lo que voy, o sea, es... ¿Por qué? O sea, lo de Romo te lo entiendo, está bien, al final de cuentas. Y, y comparto que van a bajar al Nene Beltrán, porque al final de cuentas, para mí la, en la media está cantada para que sea de Charlie y de Romo O sea, no creo que le mueva a Lozano. No, y, y, y si no está Charlie va a estar Córdoba. Sí, o sea, literal, o sea, esos son los inamovibles. Arteaga en defensa también va a ser inamovible, como Luis Johan. Johan. Ajá, o sea, de ahí no le puedes mover. Arriba, si ya, ya hiciste el esfuerzo de traer a Diego Lainez, lo vas a meter a jugar... Sí, no, no, todos no, o sea, Lainez
0: partidos. va a jugar todos los no. segundos posibles. Del, no, no hay manera... Es más, si va a Copa Oro, tiene que jugar
2: todos los minutos, güey. Y o sea de ahí creo que un, el favorito de Lozano y lo hemos visto eh, en el preolímpico Alexis Vega también te va a jugar todos los minutos, todos los minutos posibles todos los
1: minutos pero y, no, y además yo creo que merecido también para, la, para Alexis ¿eh? y el piojo
2: Alvarado porque al final de cuentas es un jugador de Cruz Azul que viene de campeonar y creo que o sea para mí es un jugador un poquito irregular eh, pero al final de cuentas creo que no hay un jugador en bandas que pueda que competirle al más... piojo Exacto. No, o sea, no, el piojo no. cuando
1: está bien, el piojo cuando está bien, es, es calidad de exportación, el piojo, ¿eh? También te lo digo. El piojo cuando sí, está fino.
0: La, la, la final que se echó en Cruz Azul, madre mía, Cruz Azul jugó. Bueno, pero venía tocado
1: la... por lo de su hija. Vamos sí. a darle chance al chavo.
0: Mm. Pero al bueno, final cuando tocado, tienes 23 años sí. sin ser campeón, me bueno, es que también ahí ya sí, tiene pero, que ver reynosos.
1: pierdes un hijo, obviamente no estás concentrado con para jugar una final,
2: mano. Lo único que sí no me gustó es no ver a, a Edson. A Álvarez, creo que. Era un jugador que lo manifestó en varias entrevistas. Wey, que es que
0: eh, no hay comparación de querer jugar unos Juegos Olímpicos, güey. A ya. una Copa, Oro. No, te wey. vas de shopping, güey. Yeah. Ya no usar sí. cubrebocas porque yeah. están todos vacunados. no hay nada más. ¿A quién más vas a, quién más vas, a Estados Unidos en verano, güey?
1: Sí, sí, ¿no? Darte un rol por, por Disney World. Pocos amadas, a ganar mani, la Copa no? a Mickey
0: Mouse, ¿no? Pues puedes pedir el verano libre y mejor te vas al Disney de París, güey. Ya vives en Holanda, te más cerca, Todo mal con Edson Álvarez, me lleva el carajo, güey. ¿Qué tanto va a pesar la, la presencia de Romo? En Mucho. esta selección.
1: Yo creo que Romo va a aportar muchísimo. Lo dijimos el otro día. No entendíamos nadie en el puñetero mundo del fútbol cómo Romo no jugó más de 20 minutos en, en la. Es que copa esta que se hicieron, que se inventó la elección de, de, de Pacotilla, nadie entendíamos cómo el mejor jugador de la Liga Mexicana no jugó con la selección. Entonces yo creo que Ramo va a aportar muchísimo a este equipo en, 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 crea, en creación, en creatividad, y, eh, en llegada, en pegada eh, y en absolutamente todo.
0: Y en liderazgo.
1: Sí, en liderazgo también, obviamente.
0: Sí, sí, ya lo ven como un referente.
1: Después del alterno que se mandó, tiene que ser un referente. Yo, yo o sea, yo, uno de los líderes que ven este equipo más allá de la edad y lo que tú quieras y de la experiencia, etcétera, es Johan y lo va a demostrar la cancha porque los tiene cuadrados el chavo así, claro, los tiene cuadrados y, y yo creo que Romo va a venir a aportar muchísimo y yo creo que uno de los días de esta selección sí o sí tiene que ser de Itoliners.
0: Claro que sí, más por la experiencia que ya tiene en Europa y en la selección mexicana y, Madre mía, a ver si no sufrimos de más en, el, en los Juegos Olímpicos que van contra Japón Japón. más bien, abren contra Francia, luego contra Japón y termina la ronda de grupos contra Sudáfrica, se antoja accesible el grupo, más allá de la sorpresa que pueda ser el partido en contra de Francia, lo demás se ve se ve accesible, ya, de ahí en fuera, lo que pueda venir, creo que es algo que está presupuestado con esta selección mexicana, o ¿no?
2: Totalmente. Pues... Como decían, la de Ramos sí le va a ayudar muchísimo eh, a equilibrar el mediocampo sobre todo. O no, que
0: Ramos... piensa, lo que te puedo aportar es que si es que, está enfermo ese güey. No, es, es, un, es que es nuestro canté,
1: es nuestro canté, güey. Es un
0: roble en el mediocampo. Es medio nuestro canté,
1: Carlos. Está o sea, fuerte,
0: güey, está alto, le pega con las dos patas, güey. Nada, hace, hace tiene visión. Bien, güey. Juega con su sea, azul, güey, ¿qué más? no? Es lo único que le
1: falla, es que, bueno, que pobre le falla. chavo. Güey.
0: Y pues bueno, del, del trío olímpico nos vamos a la selección mayor porque ya está definido el octagonal camino a Qatar que va a arrancar en septiembre con triple fecha y comenzamos otra vez con los problemas con el tatismo que está todo lo que da y los ocho equipos que van a pelear por un puesto de CONCACAF para ir a Qatar 2022 son México en el lugar número 11 del ranking Estados Unidos con el número 20 Jamaica en el 45% Jamaica está por encima de Costa Rica, que viene en el 50, luego Honduras en el 67, El Salvador en el 69, Canadá en el 70 y Panamá en el 78. Vamos a empezar a hacerle como la golpe, ¿no? Caminando rumbo a Qatar 2022 o, o con el tatismo vamos a empezar a sacar el rosario y otra vez esperar a que se alineen los astros y que una chilena de Raúl Jiménez nos lleve y nos coloque en el Mundial.
1: Híjole, mano. Yo, no, yo ya no quiero reventar más a este señor, güey, porque, o sea, al final siempre digo lo mismo. Eh, tendríamos, por obligación, que llegar caminando, caminando al punto mundial. O sea, CONCACAF tiene tres boletos y medio al mundial. De ocho. ¿Vale?
0: De ocho. además eres la, la selección mejor rankeada.
1: Eres la selección mejor rankeada. Estás casi en el top ten mundial. O sea, tienes que llegar... Ahora sí que fumándote un cigarrito y chingándote una torta. De tamal. ¿Vale? De tamal, sí. Verde, puede <risa> ¿no? ser. A lo que yo voy. Eh, esta selección, vale que sea pues, una mala generación, vale que estemos en, en horas bajas, en momentos complicados, que no tengamos nueve, que lo que tú quieras, tendríamos que ganar con el tercer equipo, tendríamos que ganar el octagonal o quedar segundos por lo menos. Yo creo que vamos a llegar caminando. Más allá, muy a mi pesar, de lo del Tata, vamos a llegar caminando al Mundial.
0: Pues empieza, empieza la prueba en, en la Copa, Copa Oro junio, bueno, más bien termina en julio, y de ahí descansas dos mesecitos y comienza el camino. Te tienes que enfrentar a las elecciones que te hacen sufrir cuando vas de visita. En, Juan Carlos Osorio llegó a romper todos estos paradigmas y fantasmas de que no se ganaba en Canadá, de que no se ganaba en Estados Unidos, en Honduras, etcétera Y la selección mexicana no tiene delantero. Hay 60 convocados en la prelista de la Copa Oro. Madre, güey, es que ¿por qué, ¿por qué tienen que venirse estos sentimientos de que no la vamos a armar, cabrón? Y de que estás nacionaliza naturalizando a un jugador de 30 años que ya metió los papeles en la FIFA y que, madre mía, si no se los dan, si la, si la Federación Argentina no le da el permiso para jugar con México o la FIFA no mete los papeles a tiempo, ¿vamos a empezar a buscar ya un, un técnico reemplazo del Tata? ¿O qué, 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 qué vamos a esperar de este octagonal, Hugo?
2: Híjole, o, o sea, comparto la idea de Jordi. Creo que México, desde hace muchísimos años, tiene que pasar estos partidos caminando. Y, e incluso, o sea, creo que los únicos equipos que hay medio se le pueden complicar, pues obviamente es Estados Unidos y Honduras. Y eso, Honduras en Honduras, ¿no? Porque aquí en el Azteca, no, para mí, no existen totalmente.
1: Bueno pregunta las vengo -a, a, -a, a Erickson, sí. las
2: güey. Eh, Jamal ya te hizo un 0-0, güey, con
0: chepo de la torre, o sea que...
2: No, pero, o sea, al, al final de cuentas digo, creo que muchas de nuestras esperanzas es que al final tenemos dos, de, dos jugadores arriba como Chucky y Tecatito, ¿no? Que creo que son la esperanza, la luz al final del túnel, que pueden hacer miles de cosas. Pero sí, lo del, lo del delantero es increíble. Es que te evitas mucha polémica. O sea, es, es a lo que voy. ¿Te evitas mucha polémica? Si llamas a Javier Hernández, desde hace... De, incluso para la National League, te, lo, te evitas mucho mucho problema. Que si Rogelio Funes Mori, que es un jugador de 30 años. Eh, sinceramente... Para mí, hasta incluso, es más, si, si no quieres llevar al chicharo, baja al modo Aguirre de los Olímpicos y tráetelo a jugar Copa Oro. Al final de cuentas, si vas a meter a Funes Mori que no le mete gol al arco iris desde que le dijeron que podía superar a Suazo, pues ya, a lo menos tráete al modo que cerró bien. Y si no le vas a dar el chance a Olímpicos porque ya llevaste a Henry Martin, pues dale chance en la Copa Oro que regularmente la gana sí o sí. Entonces, pues, el hexagonal, como dice... Octagonal. Ah, entran, octagonal, perdón, ah, eh, ya, o sea, es, es increíble, o sea, tres boletos y medio, ya, si no entras entre los tres, mira, o sea, ya, o sea, es impresionante si no entras entre los tres, ya. Es o
0: sea, güey, por más sorprendente que pueda ser, así llegamos al, al Mundial de, de Brasil con una repesca que el, la sufrimos... En el Azteca le costó un buen de trabajo que poder hacer el primer gol a Nueva Zelanda y que después ya cayeron los goles y que se fue a Nueva Zelanda a pasear y, y todo lo demás, pero ya tomando en cuenta que se terminaron los torneos, la carga de trabajo de los equipos, van a comenzar las fechas FIFA y ahí sí ya los, los seleccionados europeos van a tener que reportar sí o sí porque es obligación de los equipos prestar a sus futbolistas y que esperemos que con esto baje un poco también la, pues la presión que hay sobre los naturalizados, Yo creo que pues tienes... Tienes una, una, una buena voz autorizada para poder decir si sí si son bienvenidos o no son bienvenidos en, en este país. Tú fuis, eres, eres mexicano, no nacido aquí, sin papeles, pero pues más mexicano que varios, ¿no?
1: Más mexicano que Punes Mori, cabrón.
0: <risa> Empezando por el acento.
1: Este, no, yo creo que siempre son bienvenidos, siempre y cuando vengan a aportar. ¿no? O sea, depende del nacionalizado o el naturalizado que me hable. Si me estás hablando, no, que te voy a traer un guille franco, digo, pues no, gracias. Pues si me está diciendo, no, vamos a llamar a un ciña, pues le va. ¿no? Entonces, esto siempre de, depende. ¿no? Tenemos historias maravillosas de naturalizados también que nos han sacado las papas del fuego, como, como Bozo. Matías Bozo <risa> contra Canadá, porque si no es vengoran vamos este insisto, yo creo que el tema de los naturalizados es un tema que pasa en todas las elecciones del mundo, no sé por qué en México nos extraña, o sea, no hay más que ver, por ejemplo, selecciones como Bélgica, que en la mitad de la selección no han Gracias. nacido en Bélgica, selecciones como Francia, que la mitad no ha nacido en Francia, oh, selecciones como Inglaterra, que la mitad no son ingleses, <risa> ¿no? Entonces, ¿por <risa> qué? Estamos en un mundo globalizado, a día de hoy eh, naces donde, ahora sí que donde caes, bueno, ¿no? Y luego, pues, te enamoras o te vas a la tierra o, o, o tu corazón pertenece a otro lado o, o, tu, o tu money pertenece a otro lado, ¿no? Porque el billete, a final de cuentas, es el que, el que habla también, ¿no? entonces ¿Y tu
0: familia también es de otro lado.
1: No, no, entonces, yo creo que, a final de cuentas, lo importante es que, que aporten. no Yo no veo cómo puede aportar el señor Funes, ¿no? Porque yo creo que... Veo Funes Mori con la canción aquella de y Funes Mori la erró ¿Eh? o sea, Es lo único que me viene a la, a la cabeza eh, Pero bueno, esperemos que Oye, yo qué sé, sea la mala racha Del delantero, y en Copa ahora se destape Y, y marque 47.804 Goles, ¿no? Eh, no lo creo, no lo veo <risa> <risa> Veo más la vuelta De mi chicha rock A la selección, que otra cosa Mi estimado
0: Tú, casas con que Fonés Mori a México y que le agradece tanto y que bienvenido fue recibido más bien con los brazos abiertos y que ahora quieren regresarle un poco al país de todo lo que le han dado o simplemente trámite más el próximo torneo voy a jugar como mexicano en Monterrey quito una plaza de extranjero a mi equipo y pues ya lo demás si viene la selección pues de todos modos México no es una selección tan importante en plano internacional como si lo es Argentina y como seguramente hubiera preferido jugar en vez de, la, de vestir la, la
2: playera verde eso es a lo que me refiero, o sea, güey, hace dos, tres años eh, sonó Funes Mori para la selección de Argentina, y te puesto que Funes Mori era feliz con esa noticia totalmente. Su, su
1: hermano sí llegó, ¿no? Sí, su, sí, su hermano. Lo sí. el Tata a su hermano en, lo en
2: O sea, es que es más el gusto del Tata o un capricho del Tata que en realidad, o sea, vas a llevar a un futbolista que eh, vive su peor momento desde que llegó a México. <risa> Y lo vas a llevar porque quieres que sea la salvación en la delantera de la selección mexicana. O sea, es ilógico que neta traigas a este jugador. O sea, como dicen, un jugador de 30 años que pasó por Europa desapercibido. Que, anoche, pasó anoche, o, o sea, tuvo su mejor momento, sí, aquí. e Incluso cuando llegó a Monterrey nadie lo conocía. Y aún así, o sea, esas
1: es es que esperanza. No Perdamos de vista, este brother salió de un reality, ¿no? O sea, <risa>
2: no serio. perdamos
1: de vista eso, güey.
2: O sea. <risa> es
1: que.
2: Es terrible, o sea. <risa> lo decíamos hace ratito, ¿a quién prefieres a Chicharo o Fundesmori? Todos conseguimos que Chicharo te puede aportar en una pierna lo que Funes Mori en dos sin ningún problema, eh. Y aunque me digas que ya está grande y que juega en una liga de turistas.
1: Chicharo Más turistas para mí. Funes Mori ahorita en Monterrey, sí. güey. Totalmente. Sí, sí
0: Ahora vamos a hacer este ejercicio. Tenemos cinco delanteros que podrían estar eh, en la selección mexicana para, el, para este verano. Copa Oro: Chucharito, Santiago Jiménez, el modo Aguirre, Funes Mori y Pulido.
1: A los tres primeros. Ya está, no sale más. <risa> o sea, güey, <risa> ya está. O sea, los otros dos no pintan nada. Ya sí. o sea, ni
0: siquiera. Ya está,
1: o sea, ni lugar a dudas, ¿no? no. Chichara, el mundo y Santi. Y Chaquito Vámonos. ya está, y se acabó, y no hay más, o sea, pulido que se vaya a la peluquería a donde quiera que le guste estar a este brother, ¿no? Y, y funes, pues, que se pueda jugar a la play o algo, o sea, no sé. Se no resolvió bastante
0: de... fácil esta dinámica, no hay mucho más allá que, que hablar.
2: O sea, pero al final el Tata va a llevar a Funes Mori y
1: a sí. Pulido, ¿no? Que
2: es lo peor. Sí, sí, sí. sí <risa> es cierto. Es
1: cierto. O sea, a, a, a Chaquito y a Aguirre no los vamos a ver. O sea, también, to, yo creo que todos los mexicanos compartimos la idea de que estos dos güeyes estarían por delante de los otros dos, pero no los vamos a ver. ¿Por qué Tata se casa con los jugadores como Funes, como... Eh, eh, hostia, se me fue el, el no? nombre ahora, perdón. Como Pulido y, y como Antuna y, y compañía. ¿no? O sea, cuando un jugador se le mete en la cabeza, tiene que jugar ese cabrón. Entonces, a ver cómo nos va, chavos.
0: Pues creo que no hay más, me, me, me quedan, me dejaron sin palabras, güey. No, no esperaba una sí. respuesta tan tajante, rápida y rápida y veloz, porque no hay pues no hay más de dónde escoger. O sea, nos viene el verano en la selección mexicana, la Euro va a seguir, la Copa América, a, a ver si no nos deja contagiados de COVID y y lesionados de gravedad por el estado de las canchas CR7 va a seguir siendo CR7 y destrozando todo lo que hace CR7 si alguien puede frenar a CR7 es el CR7 y ahí en más se nos acaban los temas muchachos
1: pues ya está, todo, todo dicho todo hablado el ya, mundo está arreglado ya
0: de, 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 de podemos ir corajes, en paz ya, ya, nuestra misa dominical ha terminado <risa> Hugo Zamora como siempre, un gusto ver tu, tu cara chacalita. Espero <risa> tener contigo más seguido y si no, nos estamos escuchando para el próximo episodio.
2: Nos vamos a andar escuchando y, y recuerden, ¿eh? recuerden que el chichero es nuestra salvación. Adiós.
0: El conde de Cataluña y de Tepepan.
1: <risa> Como siempre, chavos, un placer para ustedes contar con mi presencia y, <risa> y poder estar otra tarde con... Compartiendo micrófono a, a, a su lado Lo mismo que dice que Huguito Esperemos al chicharroc De vuelta en la selección eh, Y no se olviden sobre todo Arroba baloneros Insultos, mentadas, sugerencias <risa> y, y nada ahí. más que luego me banean
0: <risa> Pues también le mandamos un saludo A Guillermino Meléndez que no pudo estar Con nosotros por cuestiones de trabajo Sin embargo pues aquí estamos dándole un ratito para divertirnos y platicar con ustedes. Gracias por escucharnos y llegaron hasta este punto. Y si no, pues ni modo. No llegaron, simplemente. Gracias por escucharnos. Yo soy Sergio Pavón y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Baloneros.
1: Aras.